0: Berufsorientierung und Sinn. Hallo und herzlich willkommen zu Papa Hamsterrad Servus Berufung. Ich darf dich im neuen Jahr jetzt das erste Mal äh, begrüßen. Na, das stimmt eigentlich gar nicht. Das ist ja schon die zweite Folge. Okay, also ich darf dich ganz herzlich begrüßen und... Ähm, ich möchte heute gleich mit einem sehr aktuellen Thema beginnen. Diese Woche ist eine Studie veröffentlicht worden, die von der Firma HockeyFi in Auftrag gegeben wurde, wo die Jobwechselbereitschaft von arbeitenden Menschen abgefragt wurde. Jetzt muss man wissen, Hockefy ist eine Personaldienstleistungsfirma und eine Jobplattform, Uh, das heißt, uh, ihr Fokus ist natürlich mehr auf der Arbeitgeberseite als auf der Arbeitnehmerseite. Allerdings trotzdem, die haben sich ziemlich viel Mühe gegeben. Es hat, uh, sind tausend Leute dafür befragt worden, was schon ziemlich uh, viel ist für eine private Studie. Uh, und... Die äh, davon haben 66% angegeben, dass sie für 2024 einen Jobwechsel äh, erwägen oder vorhaben. Und ähm, die Motive dafür waren, äh, das war eigentlich überraschend, die meisten, ähm, die mei also das, das meiste Motiv war berufliche Neuorientierung mit äh, 22%. Prozent. Das hatte Mehrfachnennungen waren möglich. Und ähm, dann, ist, ziemlich knapp danach, war Gehalt, dass das Gehalt zu niedrig ist. Ungefähr gleich stark waren die Motive, dass äh, Work-Life-Balance nicht so mh, in Ordnung ist, wie man sich das wünscht, und äh, ein Umzug, und ähm, danach kamen, und das ist eigentlich auch, mit 16 Stellenabbau und Insolvenz. Und dann gab es auch noch 15 schlechte Arbeitsbedingungen. Und das ist nochmal ein großer Posten, das habe ich allerdings zwei Posten zusammengenommen, mit insgesamt 28 Prozent war es das Betriebsklima, also dass es entweder von der Führungskraft ein Problem gegeben hat oder mit ähm, einem Kollegen oder einer Kollegin ein Problem gegeben hat. Also das waren die Motive für äh, diese doch hohe Bereitschaft, äh, den Job zu wechseln. Obwohl die sogar im Vergleich zu 2023 noch niedriger ist. 2023 war sie über 70 Prozent. Ähm, das heißt für Arbeitgeber natürlich, dass ähm, es wirklich weiterhin sehr schwierig sein wird, gutes Personal zu finden. Aber wir haben auf der anderen Seite auch gesehen, Insolvenzen und, und Stellenabbau sind eben auch ein Grund. Ja. Also das äh, ist also nicht ganz zu übersehen. Uh, und es heißt auch, und so würde ich das interpretieren, dass ähm, sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das einfach nicht mehr so gefallen lassen, ja, wie das Betriebsklima in manchen Firmen ist, wie miteinander umgegangen wird, sei es jetzt von oben herab oder auch unter den Kollegen, und äh, dass sie dann also auch bereit sind, ähm, den Job zu wechseln, sich neu zu orientieren oder sich ein Unternehmen mit einem ähnlichen Spektrum ähm, zu suchen. Wie vielleicht viele jetzt schon wissen, habe ich ja in meiner Masterarbeit auch äh, eine Untersuchung dazu gemacht, mh, was die Motive sind, warum Leute, die schon lange in einer Firma sind, ähm, auf einmal ihren Beruf wechseln und zwar jetzt nicht nur von einer Firma zur nächsten Firma und dort dasselbe machen, sondern richtig, richtig, richtig die Branche zu wechseln. Ja? Und da war also das häufigste, der häufigst genannte Grund war, dass eben die Arbeit keinen Sinn mehr gemacht hat. Also der Wunsch nach Erfüllung und eben Neuorientierung. Und der zweithäufigste Grund war das Betriebsklima. Also auch da schon das Thema Betriebsklima und ich frage mich wirklich ganz, ganz ehrlich, ähm, wann lernen Arbeitgeber das, dass sie, wenn sie gute Arbeitskräfte haben wollen und wenn sie diese behalten wollen, dass sie darauf achten müssen, dass das Betriebsklima gut ist und dass das eine Führungsaufgabe ist. Also ich habe dasselbe erlebt in äh, einem Unternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe. Ähm, auch ein Konflikt zwischen Kollegen ist eine Führungsgeschichte, weil wenn die zwei nicht zusammenkommen können, dann muss die Führungskraft äh, da einschreiten und muss da versuchen, eine Lösung zu finden. Das ist ähm, in, in meinem Fall auch passiert. Also da hat mein Vorgesetzter äh, diverse Versuche unternommen und er ist aber dann... Also es ist recht schlecht gegangen, sage ich jetzt mal, trotzdem weiter schlecht gegangen. Er ist dann, ähm, weiß ich nicht, krankheitsbedingt oder war er schon in Pension, er war auf jeden Fall weg. Und ähm, ich habe dann den ähm, Prokuristen sogar eingeschaltet und dem war es völlig egal. Also man muss schon sagen, wirklich, wenn man gute Leute haben möchte, dann muss man einfach darauf achten, dass auch das Betriebsklima zu den wichtigen Führungsaufgaben gehört. Ja, ähm, aber nachdem halt so äh, laut dieser Umfrage eine hohe Wechselbereitschaft besteht, möchte ich dir heute fünf Tipps mitgeben, plus einen Bonustipp und äh, wie du so deine berufliche Neuorientierung gestalten kannst. Ähm, der Tipp Nummer eins ist, äh, Neuorientierung heißt nicht gleich Koffer packen und bei -bye Firma. Ja? Manchmal findet man das Glück ja bekanntlich dort, wo man es ga gerade <lacht> gar nicht sucht. Und vielleicht gibt es sogar im aktuellen Unternehmen äh, verborgene Schätze oder ein neues Projekt, eine andere Abteilung. Ähm, und vielleicht wartet der Traumjob ja schon im Meetingraum nebenan. Ich habe äh, selbst diese Erfahrung gemacht. Ich habe in einem Unternehmen als Trainerin angefangen ähm, und habe dann irgendwann so eine gewisse... Ja, war einfach halt nicht mehr so spannend... Ja, so ein Gefühl gehabt, ich, ich brauche eine größere Herausforderung und habe mich dann innerhalb dieses Unternehmens verändert und dort eine andere Tätigkeit angenommen. Und auf die Art und Weise ist es dann noch äh, ziemlich lang gegangen. Und ähm, das ist zum Beispiel eine gute Möglichkeit. Ja? Nicht gleich alles hinschmeißen und das Weite suchen, sondern, sondern wirklich auch schauen, Viele Unternehmen bieten die Möglichkeit sich intern zu verändern und es ist viel viel leichter eine Stelle über interne Quelle zu bekommen als über externe. Nicht zuletzt werden ja nur ungefähr ein Drittel aller Stellen extern ausgeschrieben und der Rest intern besetzt. Ist klar, ja, man erarbeitet sich ein gewisses Standing in einer Firma, die Leute wissen was sie von einem zu erwarten haben, Uh, und wenn sie uh, eine gute Reputation haben, einen guten Ruf haben, ja, dann, dann versucht man die natürlich zu behalten und wenn das uh, die neue Stelle auch den Stärken entgegenkommt, ja, was könnte es Besseres geben? Also das wäre mal der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp lautet, äh, bitte nicht den Job hinschmeißen, bevor man sich... Also nicht hinschmeißen und sich dann beruflich orientieren, ja, sondern diese berufliche Neuorientierung soll parallel zum existierenden Job passieren. Warum? Sobald du den Job hingeschmissen hast, ja, bist du im Prinzip ähm, beim AMS und damit sind deine Selbstverwirklichungschancen rapide gesunken. Ja. Es gibt natürlich Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter, aber ich kenne so viele Menschen, die nicht diese Kurse bekommen, die sie wollen und die Kurse sind auch oft ähm, viel zu unspezifisch und zu basic für, für das, was äh, gebraucht wird. Ja. Es geht viel Zeit ins Land, viel Zeit in dem Leute mit wenig Geld auskommen müssen, indem ihre Pensionsansprüche sich ähm, verringern und äh, sie immer wieder diesem permanenten Druck ausgesetzt sind. Es ist ein wirtschaftlicher Druck, wenn man mit weniger Geld auskommen muss. Es ist der Druck vom AMS, der natürlich... Was muss man auch sagen, gerechtfertigt ist, weil das ist eine Versicherungsleistung und die haben nur ein Interesse daran, die Leute möglichst wieder aus dem System zu bekommen und nicht ähm, ihnen zur Selbstverwirklichung zu helfen. Das ist legitim. Sie haben ein öffentliches Interesse. Das heißt, wenn ich etwas aus meiner Zukunft machen möchte, dann, dann muss ich die Kontrolle behalten. Und Das heißt auf der einen Seite, ähm, dass ich eben mich möglichst nicht in eine institutionelle Abhängigkeit begebe, wo mir dann jemand äh, irgendeinen Job aufdrücken kann und ich kann den gar nicht ablehnen. Und ich brauche auch die finanziellen Mittel, Ersparnisse, um eventuell ähm, Kompetenzen mir noch anzueignen, die man noch braucht. Das ist, auf den Punkt kommen wir nachher auch noch. Aber eben, es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man so berufliche Neuorientierung plant, ja, dann soll man auch finanzielle Polster einplanen, damit man sich die Ausbildungen, die man braucht, dann auch leisten kann. Und einer von diesen ganz, ganz wichtigen Punkten ist, ähm, solange man noch im Angestelltenverhältnis ist, und das gilt jetzt für Wien, ja, Gibt es ein sehr, sehr großzügiges Förderangebot, zum Beispiel über den WAF und auch verbunden mit Bildungsberatung und Berufsberatung, äh, das einem dann nicht mehr zur Verfügung steht, wenn man beim AMS ist? Es gibt schon Projekte, wo sie da gemeinsam zusammenarbeiten. Das sind aber nur ganz bestimmte Mangelberufe, wo ausgebildet wird und dann wird auch nur so weit ausgebildet, äh, wie es unbedingt notwendig ist. Also, ähm, aber wenn man da nicht reinfällt und, und man eher ein spezielleres Interesse hat, dann, ähm, dann muss man dafür ähm, wirklich schauen. Und sollte man noch berufstätig sein, dann ist der WAF in Wien dafür zuständig. Also das heißt, da gibt es dann auch finanzielle Möglichkeiten. Und das deshalb ganz, ganz wichtig, diese berufliche Neuorientierungssituation, ähm, äh, geplant anzugehen und nicht einfach alles hinzuschmeißen und sich denken, so und morgen mache ich dann was anders. So einfach ist das leider nicht. Ja. Und damit kommen wir dann auch ähm, zu Nummer 3, nämlich Weiterbildung. Weiterbildung ist der Schlüssel, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte. Zum einen, weil wenn Weiterbildung aus eigenem Interesse und Antrieb erfolgt, verfolgt man ja auch seine eigenen Stärken und Interessen. Niemand macht eine Weiterbildung über irgendetwas, was einem nicht interessiert, außer er muss das machen, er oder sie muss das machen, weil es äh, sozusagen vorgeschrieben ist aus irgendeinem Grund. Ähm, dann ist es meistens aber eben im Rahmen äh, des beruflichen Kontext vorgeschrieben, zum Beispiel Rezertifizierungen äh, im, im, im Gesundheitsbereich, Bereich oder äh, Gender Diversity Schulungen in verschiedenen äh, Betrieben. Ähm, aber hat man eine Weiterbildung gemacht oder macht man eine Weiterbildung, dann verändert sich mit die Perspektive, es verändert sich der Glaube daran an andere Möglichkeiten. Und äh, man kann solche Weiterbildungen in verschiedenen Formaten machen. Man kann viel online machen. Es gibt Abendseminare, es gibt Wochenendseminare. Ja, und manchen Menschen ist ihre Weiterbildung auch so wichtig, dass sie sogar ihren Urlaub dafür äh, verwenden. Also auch ich bin so ein Weiterbildungsjunkie und ich habe äh, viele, viele Urlaubstage in Weiterbildung investiert und es war, ein gut, war eine gute Investition, muss ich sagen es gibt ja einfach wirklich viele Möglichkeiten sich weiterzubilden und äh, damit eigentlich auch die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und auch so den eigenen Leidenschaften nachzugehen und dadurch auch dann ähm, wenn man konkret auf der Suche ist ähm, sich ähm, eine, eine, eine bessere Chance dann äh, in der neuen Branche zu äh, erarbeiten und auch bei meiner bei meiner Masterarbeit war das auch so, dass von diesen zehn Interviews, die ich gemacht habe, und das waren lange Interviews, also die haben zwischen ein und zweieinhalb Stunden gedauert, war auch immer das Thema Weiterbildung, ist immer vorgekommen. Und äh, von diesen zehn Personen haben sich neun, haben neun eine Weiterbildung gemacht. Eine Person ist, hat sich beruflich neu orientiert ohne Weiterbildung. Und alle neun waren dann wirklich sehr zufrieden in ihrem neuen Beruf. Ja? Also das ist schon, muss man schon sagen, das ist wirklich ein Schlüssel, wenn man sich beruflich neu orientieren möchte. Und damit kommen wir auch zum Punkt Nummer vier. Ja, äh, berufliche Neuorientierung ist ein Marathon und kein Sprint. Ja? Man braucht dafür Zeit. Es braucht Zeit für Selbstreflexion, was will man wirklich? Wer bin ich? Wo sind meine Stärken? Was macht mich glücklich? Ja, sich das genau zu überlegen. Man muss auch denken, äh, man entwickelt mit der Zeit ja auch so Scheuklappen, klappen merkt gar nicht, äh, wo sind die Stärken? Was mache ich richtig gut? Das fühlt sich alles so normal an. Ähm, und auch ganz wichtig ist auch so eine Marktrecherche. Ja, Also... Was braucht der Markt derzeit? Welche Kompetenzen, welche Skills sind gefragt? Ähm, wo gibt es auch einen Bedarf? Also ähm, wieder aus, mei aus meiner beruflichen Praxis geplaudert ist, sind derzeit sehr, sehr viele Menschen, die ähm, sich für den Gesundheitsbereich umschulen lassen wollen, so als äh, also für ähm, entweder Hauskrankenpflege oder... Äh, Pflegeassistenten und solche Sachen, wo ich mir nicht vorstellen kann, ja, dass, dass ganz viele von denen das tatsächlich ein, ein Bedürfnis ist, dass das ein Beruf ist, der von Herzen kommt, und wo ganz oft dieses Motiv dahinter steht, ja, das ist ein Beruf, da kriegt man einen Job, schnell, da wird man gebraucht, man kriegt eine Ausbildung, verpasst einen Schnellsiedekurs, ja, aber ähm, wie lange werden diese Menschen das aushalten? Weil man muss ja auch bedenken, ja, nämlich also entscheide ich mich für eine Stelle, wo ich viel aushalten muss sein, dass jetzt Schichtdienste sein, dass sehr anstrengende körperliche Tätigkeiten und so weiter. Wie hoch ist dann die Motivation, das lange zu machen? Und ähm, als ich im Spital war, habe ich mit zwei ähm, Mitarbeitern gesprochen, die dort als Pfleger gearbeitet haben und äh, ich muss echt sagen, also sie waren beide schon sehr lange im, äh, in diesem Bereich tätig und beide haben gesagt, nein, das machen sie nicht mehr lange mit, also ähm, aber die haben das eben schon sehr lange und aus Überzeugung gemacht ja? wenn das Motiv ist, äh, ich kriege einfach schnell einen Job dann, dann wird das halt leider nicht nicht lange gut gehen ähm und also, um das zusammenzufassen von diesem, von diesem Punkt, ja, man, man braucht Zeit dafür, man braucht Ressourcen dafür, man braucht Selbstreflexion dafür. Äh, und es muss auch eine Möglichkeit geben, in den Markt einzusteigen. Eventuell braucht man auch, auch noch eine Weiterbildung oder eine Ausbildung dafür. Also, ähm, da braucht schon etwas Geduld und deshalb ist es auch nicht gescheit, um da nochmal auf Punkt 2 zurückzukommen, einfach alles hinzuschmeißen. Ja? Weil, ähm, wie gesagt, man da auch Zeit braucht und äh, aus rein aus wirtschaftlichen Gründen hält man das wahrscheinlich nicht allzu lange aus oder nur mit großen sogenannten Opportunitätskosten, ja, wenn man dann in einem System ist, wo man nur mehr wenig Geld kriegt und seine Wünsche dann noch langsamer äh, verwirklichen kann. Und ähm, als Punkt Nummer 5 möchte ich noch ähm, wirklich empfehlen, nutzt bitte Beratungsangebote. Es gibt in Wien und auch in ganz Österreich Bildungsberatung. Äh, wie gesagt, Bildung ist oft ein Schlüssel für äh, berufliche Neuorientierung. Es gibt auch, ähm, ebenso zum Beispiel wie das WAF ist, Möglichkeiten, wo man Bildungsberatung oder Berufsberatung inklusive äh, eventueller finanzieller Förderung bekommt. Ja. Es gibt beim AMS auch eine Abteilung äh, Berufsinformationszentrum, wo man hingehen kann, auch wenn man jetzt nicht Kunde beim AMS ist. Ja. Oder äh, man kann sich, äh, so wie bei mir, beim Karrierecoaching oder Berufscoaching, ganz individuell beraten lassen und halt auch ähm, so ein, ein Stück bei dieser Selbstreflexion begleiten lassen, ein bisschen Know-how äh, dazu äh, bekommen. Äh, dass, äh, diese, diese Möglichkeiten sollte man unbedingt nützen, um eine gute Entscheidung treffen zu können. Und der Bonustipp noch. Halte die Augen und Ohren offen und bleib neugierig. Erzähle möglichst vielen Leuten davon, was dich so umtreibt, was du suchst, was du dir beruflich vorstellst. Ja, ganz viele, ganz viele Stellen können über so informelle Kontakte besetzt werden oder eben man bekommt einen Tipp, wo wird gerade jemand gesucht, so wie ich gesagt habe, es wird ja quasi nur ein Drittel ganz offiziell ausgeschrieben, aber sehr oft wird in Firmen kommuniziert, wir brauchen wieder jemanden für dieses oder jenes und kennt ihr jemanden. Ja, und da ist natürlich dann eine persönliche Empfehlung schon sehr, sehr, sehr viel wert. Und äh, das Leben ist ja voller Überraschungen. Das heißt, ein Gespräch im Supermarkt oder beim Sport kann durchaus auch zum nächsten Karriereschritt führen. Und ähm, gerade bei Frauen, äh, so, die schon ein bisschen Erfahrung haben, so, äh, die so in der Lebensmitte sind, die schon berufliche Erfahrungen vielleicht aus verschiedenen Bereichen auch äh, schon erworben haben, ja, ähm, da ist diese Möglichkeit schon sehr groß. Man ein Netzwerk auf im, im Laufe der Jahre dass äh, sich hier vielleicht eine Möglichkeit ergibt dass man durch einen äh, durch ein nettes freundliches gespräch irgendwie einen super heißen tipp bekommt ja und damit äh, wären wir es äh, schon durch ich fasse die tipps jetzt noch mal ganz kurz zusammen also die große wechsel Bereitschaft, Jobwechselbereitschaft, die für 2023 prognostiziert, äh, 2024, Entschuldigung, 2024 prognostiziert ist, ähm, hat zu dieser Überlegung geführt, welch, wie geht man so eine berufliche Neuorientierung am gescheitesten an? Dann wäre eben Tipp Nummer eins, nicht sofort gleich die Koffer packen und ähm, sich aus dem Staub zu machen, sondern mal sehen, ob es nicht innerhalb des Unternehmens oder eines Konzerns ähm, veränderungsmöglichkeiten gibt das in dem fall ist vielleicht auch ähm, ein gespräch mit der hr-abteilung oder dem, zumindest der führungskraft äh, unter umständen ganz hilfreich äh, tipp 2 ist ähm, nicht ähm, zuerst kündigen und sich dann beruflich neu zu orientieren, sondern wissend, dass dieser Neuorientierungsprozess ein Prozess ist, der halt auch dauern kann und für den man auch ähm, für den finanzielle Mittel braucht, für den man Zeit braucht, Selbstreflexion braucht und so weiter, das parallel zu starten neben einer bestehenden Tätigkeit, damit man sich dann auch wirklich diese Autonomie behält sein Leben tatsächlich in die Bahnen zu lenken, wie sie einem selbst wichtig und richtig erscheinen. Äh, Tipp Nummer drei, Weiterbildung ist der Schlüssel für berufliche Neuorientierung. Äh, einerseits, weil man dadurch seine eigenen Kompetenzen und äh, Interessen nachgeht, aber auch, weil man dadurch auch Kontakte ähm, unter Umständen wiederfindet, die in die Richtung gehen und weil man sich in der Regel ähm, privat nur dorthin weiterbildet, wo es einen auch tatsächlich interessiert. Dann Tipp Nummer vier: Eben berufliche Neuorientierung ist ein Marathon. Das ist ein langer Prozess, kein Sprint. Ja, äh, Deshalb... Ähm, muss man eben denken, dass, dass man sich dafür ein bisschen Zeit lassen muss, dass man dafür Marktrecherche machen muss und auch ein bisschen so zu ergründen, wo sind meine Stärken, was macht mich glücklich, was interessiert mich tatsächlich, unabhängig von den Scheuklappen, die wir so im Laufe der Zeit, im Laufe unseres Lebens so aufgesetzt haben oder der Ausbildung, die man gemacht hat, wohlwissend, dass die Zeiten damals anders waren, aber heute gibt es ja schon viele andere Möglichkeiten. Und Tipp Nummer 5, äh, Beratungsangebote bitte unbedingt nutzen, egal ob das jetzt Institutionen sind oder eben Karrierecoachings sind oder Berufscoachings sind, Vernetzungstreffen sind, was auch immer. Und Bonus-Tipp, unbedingt mit den Leuten sprechen, sprechen wenn man mit irgendjemandem plaudert ähm, und in ein tieferes Gespräch eintaucht, einfach auch erwähnen, dass man ein, ein neue berufliche, einen beruflichen neuen Weg einschlagen möchte, was einem interessiert und ähm, dadurch auch das Netzwerk nutzen, das sich dadurch ergibt. Ja, meine Lieben, es ist nie zu spät, das Ruder herumzureißen und in die Richtung neuer Träume zu segeln. Und ähm, mit diesem Gedanken, einem Lächeln, äh, freue ich mich aufs nächste Mal und sage Baba.